0: Докастерские беседы. Я приветствую всех, кто слушает нас. Здравствуйте. В студии Константин Корольков. И я рад представить нашего собеседника. Это протеерей Павел Великанов. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. Мы, как всегда, поведем наш разговор и вместе с вами, и, как всегда, ждем ваших телефонных звонков. Я напомню, наш телефон — это 956 пятнадцать четырнадцать московский телефон. Из других городов не забывайте набирать код Москвы — 495. И еще раз напомню, наш телефон 956 пятнадцать четырнадцать. Мы ждем ваших звонков. Принимайте участие в нашем разговоре и задавайте свои вопросы отцу Павлу. Ну, теперь к теме нашей программы сегодня... Православная церковь вспоминала святителей московских, которые э, духовно окормляли, возглавляли, если говорить мирским языком, э, русскую церковь, были ее патриархами, митрополитами. Ну, я могу назвать такие имена, наверное, многие знают, о ком идет речь, это патриархи московские Петр, Алексей, Иона, Макарий, Филипп, Иев, Ермаген. Тихон, ну и также митрополиты Московский, это священный мученик Петр и святители Филарет Дроздов, святители Накентий, святитель Макарий. Все они были, а, вот носили епископское звание, были монахами и очень многое сделали для церкви. И я думаю, что сегодня вот мы давайте поговорим о том, что вообще такое вот это епископское служение. Служение епископское вещь может быть для многих не совсем понятное, поэтому давайте, может быть, отец Павел, начнем с вами с того, что вы просто нам поясните, что такое епископ, как это служение появилось в церкви и каково его значение для церкви. Спасибо, Константин.
1: Как только вы сказали про особое служение епископа, я сразу вспомнил ситуацию, в которой оказался буквально несколько дней тому назад, когда, разговаривая с одним из московских епископов, не буду говорить, какого звания, какого чина. Обратился к нему с просьбой дать интервью для нашего портала «Богослов.ру». И вот Владыка посмотрел на меня так пристально и сказал, «Да, хорошо, я готов дать интервью, но только при одном условии. Если я буду выступать как епископ, а не как администратор».
0: Вот это да. И я думаю, что не совсем даже по ним понимают многие вот, вот это отличие, да, от да. К сожалению,
1: нередко приходится сталкиваться с таким взглядом на архиере, как только на администратора. Вот есть некий начальник, который поставлен над другими, более э, низкого, даже низкого не скажешь, так не, не то неправильно будет более низкого ранга священнослужителями, чтобы он ими управлял, руководил, отчитывал их за какие-то ошибки и поощрял за правильное поведение. Отчасти, конечно, это так, но это действительно только отчасти. Почему? Потому что последнее служение, последняя форма служения епископа в церкви, это служение именно административное. Тогда возникает вопрос, а что же является самым главным? Что является первым? Ну, во-первых, сразу вспоминать слова Спасителя. Кто хочет быть первым, тот добудет всем слугой. В чем же заключается это служение епископа, как именно слуги народа Божьего? И надо здесь вернуться к истории. Мы помним, что епископы являются преемниками апостолов. И вот начиная с того момента, когда Христос избрал 12 апостолов, потом 70 апостолов, поставил их нести Слово Божие, и не только нести Слово Божье, не только проповедовать миссионерство, как мы сегодня сказали бы, но и поставлять священников. Это как бы вторая область ответственности епископа. Именно епископ делает при помощи божественной благодати, при участии всей церкви, измерянина человека клириком. Соответственно, особая область священнического служения епископа — это именно поставление священства, поставление духовенства. Но самая главная и самая центральная область ответственности архиерея — это, конечно же, священное служение. То есть епископ представляет собой главу церкви, но не как администратор, а как тот, кто отвечает за веренные ему стадо Христов. Эта ответственность прежде всего не внешне формальная, за количество прихожан, за э, какие-то внешние качества богослужения, может быть, за количество восстановленных храмов или пос- э, вновь построенных. Нет, конечно же нет. Его ответственность за то качество христианской жизни, которой живут его посомы. И можно здесь смело сказать, что только единственное условие может быть хорошего и правильного надзирания над своей паствой, ибо епископо с греческого — это именно надзирать, то есть человек, который смотрит как бы сверху из одной точки на все происходящее. Вот такой вот взгляд сверху. Так вот, правильное, единственное условие правильного надзирания — это состояние молитвы. Это состояние такого внутреннего предстояния человека перед Богом, только которое и дает единственный критерий правильности или ложности тех или иных действий. Если в архиерее этого нет, он неизбежно выродится в администратора, у него, может быть, прекрасно будут идти внешние дела по восстановлению, по каким-то иным критериям внешним. Но если он не будет, прежде всего, молитвенником за свою пасту можно сказать, что конец такого архиерея будет печален.
0: У нас есть телефонный звонок, я напомню, 956 пятнадцать четырнадцать, Это московский телефон, 956 пятнадцать четырнадцать, Не забывайте код Москвы-495, если звоните из другого города, задавайте свои вопросы, давайте мы послушаем. Вот человек уже ждет выхода в эфир, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Недавно узнал о существовании такой должности, как Вселенский Патриарх. Скажите, пожалуйста, когда была образована эта должность, какие конфессии ему подчиняются, и какие его функции, и, может быть, как какие-то выдающиеся руководители, которые были в этой должности. Просто он никогда себя нигде не проявлял, кроме вот встречи с Алексеем и другими нашими. А так ничего слышно не было. Проясните, пожалуйста.
1: Понятно. Спасибо. Вселенский патриарх, он не потому вселенский, что управляет всей Поднебесной, как сказали бы китайцы, (laughs) а потому что он управляет Константинопольским патриархатом. И поскольку во времена Византии Вселенной называли именно границей Римской империи, Римской империи уже в понятии византийцев, то, соответственно, этот титул перешел по наследству и к нынешнему нынешнему главе Константинопольского патриархата, который именует себя Патриархом Вселенским. Вот, собственно говоря, и весь ответ. То есть нельзя отождествлять Константинопольского патриарха и, например, полномочия римского епископа, папы римского, в той традиции, которая существует в католической церкви. Там действительно Папа является главным и первенствующим, не просто первенствующим в ряду всех прочих епископов, а тем, в чьих руках сосредоточена вся власть Рима-католической церкви. В православной церкви такого нет. Все предстоятели церквей, они равны как по своему священному достоинству, так и по власти. Но есть первенство чести, есть определенный диптих, то есть иерархия, точнее даже нет, это не иерархия, это именно как бы некое ранжирование чести всех предстоятелей в зависимости от... Истории от места, которое, от, от роли, которую, которую, которую сыграла та или иная церковь в истории христианства, от нынешнего состояния. Это очень такой тонкий вопрос, почему те или иная церковь оказывается в более э, высоком чине в диптихе представителей церкви или более удаленно, но на самом деле все это не более чем такие внешние проявления. А по сути дела, все представители церквей, они абсолютно равны не только друг другу, но они равны и любому епископу. Поскольку епископ является главой конкретной епархии. И в его руках сосредоточена вся полнота ответственности и, соответственно, вся власть управления данной епархией.
0: 956 1514. Звоните, задавайте вопросы. Вот я смотрю, есть у нас звонок из Кемеровской области. Давайте тоже послушаем и слушаем вас, Алю. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый вечер.
1: Скажите, пожалуйста, меня зовут Галина Батирова.
0: Скажите, пожалуйста, какая разница между архиепископом и епископом?
1: Спасибо, Галина. Можно ваш вопрос еще расширить. Есть еще митрополит. Это все не более чем награды, которые получает епископ, в соответствии с временем своего служения, с теми заслугами, которые он показал как архиерей в управлении епархией. И на самом деле, с точки зрения священного сана, епископ от архиепископа и от митрополита и от патриарха не отличается абсолютно ничем. То есть это своего рода титулярные отличия, не более того, чем. Но, соответственно, эти титулярные отличия, они вносят также определенную разницу во время совершения богослужения. Например, у нас сначала предстоит патриарх, дальше стоят митрополиты, члены священного синода, потом митрополиты, не члены священного синода, в зависимости от времени хератонии. Чем более старый человек, чем, чем дольше он уже в сане епископском служит, тем, соответственно, он стоит выше по по чину. И дальше, соответственно, идут архиепископы и епархиальные правящие архиереи, просто епископы. Вот, собственно говоря, это вот такая вот агентство. Вот у
0: вас сейчас прозвучало слово хератония, я хочу, чтобы мы немножко с вами коснулись этого, потому что я думаю, что наши слушатели не знают до конца вот этот термин хератония, это рукоположение, если перевести, да? Да, абсолютно верно. И вот э, я хотел бы обратить внимание на то, что ведь епископство не дается, как вот просто ну, назначение, как у нас юридически, но вот пришли и сказали, Петр Иванович, ты достойный человек, ты теперь начальник. Ведь э, епископство это нечто иное, это рукоположение. То есть это значит, э, происходит что-то еще то, то, что вне времени и пространства. Точно так же, как
1: человек становится диаконом первая ступень священства, священником, вторая ступень священства и епископом, третья ступень священства в таинстве Хератонии, это то, что, опять-таки, разительным образом отличает принцип административного управления церкви в церкви от светского. Поскольку в таинстве рукоположения человеку даются благодатные дары Святого Духа для того, чтобы он не только выступал как администратор, но прежде всего как молитвенник, как предстоятель, как тот, кто действительно несет ответственность за свою пасту, соответственно, эти дары имеют прямое... Э, эти дары восходят с апостольских времен. И Православная Церковь всегда особое внимание уделяла так называемому преемству благодати». То есть вот это «приемство рукоположения», когда через видимое возложение рук во время Божественной Литургии на человека сходит благодать действия Святого Духа, <coughs> изменяющая, перерождающая человека. Есть такие замечательные слова в этом таинстве – преподается благодать Святого Духа, всегда немощная врачующая и оскудевающая, восполняющая. То есть мы знаем, что священческое служение, и тем более епископское, оно происходит ну, не побоюсь сказать на таком невероятном напряжении человеческих сил. Я бы даже сказал нечеловеческом напряжении человеческих сил. Если бы не было этой благодатной поддержки то, я боюсь, большая часть наших епископов отличалась от обычных мирских людей краткой, очень краткой продолжительностью жизни и необычайным состоянием, ненормальным состоянием души. Потому что представить себе, насколько сложно управлять епархией, где и духовенство, и монашествующие, и миряне у всех свои проблемы, у всех свои сложности, не только такого духовного плана, но в том числе и материального, и социального оказывать помощь, и социальное, эм, осуществлять социальную миссию в церкви, вот, то, конечно, можно от этого все было просто сойти с ума. Но именно благодаря тому, что Архирий, прежде всего молитвенник, прежде всего возглавитель, тот, кто возглавляет и совершает божественную литургию, божественную службу, и не тогда, когда ему захочется, а постоянно, мы видим вот, на примере с святейшего патриарха, что он практически едва ли не ежедневно служит, при этом совмещая с активной миссией, при этом просвещая, контролируя все, что происходит в русской православной церкви. И вот если как бы исключить божественную службу из жизни такого администратора, такого уровня, то эта вся жизнь просто развалится. просто развалится. Добавьте еще к тому, что все епископы, они являются монахами. Еще с 6, насколько я помню, 6 шестого Вселенского собора было принято решение о том, что епископом может быть человек только безбрачный. Понятно почему. Потому что уже в то время прекрасно понимали, что невозможно разорвать одного человека между семьей и церковью. Церковью именно как всем стадом Христом, как всеми теми людьми, которые обратили себя ко Христу и ждут, правильного, качественного управления. То есть, епископское служение, это прежде всего служение жертвенное и служение целостное. (какшее)
0: Вот у нас есть еще один вопрос. Ну, давайте послушаем. Звонит нам из Москвы женщина. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Это отец Павел? Да, да. Добрый вечер. Отец Павел, благословите, пожалуйста.
1: Бог благословит.
0: Я являюсь прихожанкой храма всех кормящих радости на Третьяковке. И вот э, в начале этого года,
1: в, во время э, Пасхи, там пришел нам, в, стал настоятель этого храма, владыка э, илларион Вот скажите, э, как вот отличается? Его встречает очень, видно, э, с большими почестями. Вот э, епископ и владык, как это, вот, отличаются эти самые? Да, спасибо. Ну, э, на самом деле, владыка это просто обращение к епископу, точно так же, как мы обращаемся к священнику со словами отец или батюшка, для того, чтобы отличить само обращение к, разному, к разной степени священства и.. Существует такое обращение к архиерею, как владыка. К святейшему обращаются ваше святейшество. Вот, собственно говоря, здесь никакого отличия иерархического, в общем-то, нету Потому что на самом деле обращение к епископу, и в том и в другом случае.
0: Ну вот в данном случае женщина спрашивает о том, что такие разительные перемены, после того, как стал владыка Ларион, настоятельным храма всех скорбящих, что теперь иначе встречают. Вот я думаю, что вы должны пояснить, что происходит. Да, конечно. Дело в том, что как священник
1: во время богослужения является образом, неким даже символом Христа, потому что он произносит те слова, которые произносил Христос, он проповедует не от своего имени, а во имя Отца и Сына и Святого Духа, тем более и все это относится к архиерею, который не только представляет собой всю полноту власти в церкви, но и сам является источником преподавания этой благодати всем верующим. И поэтому вполне естественно, что в отличие от встречи священника, архиерея по-особому выделяют. Мы слышим особые песнопения, которые совершаются во время архиерейского богослужения. Мы видим, что архиерея встречают и провожают колокольным звоном. То есть вот эта различная внешняя атрибутика, она просто еще раз подчеркивает благоговение людей перед носителями высшего санна в православной церкви,
0: сана архиерейского. Хорошо, у нас есть еще звонок. Я напомню еще раз телефон 956 1514, девять пять шесть 1514. Это московский телефон, код Москвы 495. Звоните, задавайте вопросы, и напомню, мы говорим о епископском, о епископском. служении. Давайте послушаем звонок. Мы слышим вас здравствуйте, алло. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вот как бы возвращаясь к первому вопросу, который задал наслушатель, а почему в современной Греции. По-моему, нет должности патриарха, хотя такая значимая в Вселенском православной церкви. Они что, подчиняются Константинопольскому патриарху?
1: Спасибо. Да, вы знаете, с Элладской православной церковью ситуация очень интересная. Это действительно автономная православная церковь. Мы помним, что на ее долю выпало очень много тяжелых испытаний. Мы помним, что в XVI веке, сколько пришлось церкви претерпеть от турок-османов, от тех гонителей веры Христовой. И можно сказать, что Константинопольская церковь, она умалилась вот до тех пределов, в каких это позволяло существующий режим, существующая власть, турецкая власть, власть мусульманская. И вот, когда произошло самостоятельное образование элладской церкви, то в соответствии с историей и с временем появления элладской православной церкви она получила титул лица, который возглавляет архиепископ архиепископ Афинский. При этом северные области Греции, хотя они и подчиняются архиепископу Афинскому, но они также поминают святейшего патриарха Константинопольского, тем самым показывая вот эту связь между Элладской православной церковью и такое историческое преемство по отношению к Константинопольскому патриарху. Мы точно так же знаем, что святая гора Афон, которая пользуется полной автономией в своем управлении. Ей управляет не епископ, тоже интересная такая ситуация, ей управляет священный кинот, представители всех 20 монастырей, которые самые крупные, и да, самые вдающиеся и по количеству монахов, и по истории своей на фоне. И вот священный кинот также подчиняется святейшему патриарху Варфоломею. А Константинопольскому, а и, не, и... не, да, а не архиепископу <nicht> <koy-2> Афинскому. Да, вот. Ну, Понятно, что исторические различные перипетии вносят свою как бы, коррекцию, свое такое, изменение, в том числе и в диптих церковный появляются новые церкви. Какие-то церкви могут оказаться на грани исчезновения, вот как было, например, с Албанской православной церковью, которая во время гонений коммунистического режима была практически уничтожена полностью. Сейчас она, вот, в общем-то, восстановлена. Вот, вот, вот так вот я бы ответил на этот вопрос.
0: Хорошо, у нас остается не так много времени. Давайте мы, может быть, еще затронем такую очень острую тему. Вот, э, каким образом епископу, э, человеку, который принял монашеские обеты, вот при всем при том э, удается или позволено э, так столь активно быть задействованным в социуме, и тем более в наше современное время, потому что это не только. Э, общение со средствами массовой информации, но это вольно и невольно какое-то определенное взаимоотношение и с государственной властью, и со всеми теми вещами, которые, в принципе, по монашеским обетам не должны человека касаться. Вот как это удается, и как удается епископам сохранять вот свой монашеский именно дух, свои монашеские обеты? Константин, ну такой вопрос надо было бы лучше задать епископу, который
1: бы рассказал,
0: каким образом
1: ему удается сохранять верно ...данным монастским обетом, при том, что он, конечно, активно бывает включен в жизнь общества. В жизнь не мира всего, а в жизнь именно общества, которое находится в этом мире. Вот. Ну, я могу только предположить, могу только предположить, что когда человек отдает себя без остатка то у него уже вырабатывается некий внутренний иммунитет к тому, что происходит вокруг. Понимаете, когда у человека внутри что-то сильно болит, он куда не пойдет, он всегда об этом помнит. Вот когда у архиерея болит сердце от того, что его паства не вся еще верная Христу, когда его сердце болит, что не во всех приходах хорошо, то у него уже будет хорошая прививка против того, чтобы не увлечься стихиями и движениями мира сего. Конечно, если ему это все безразлично, я уверен, что он окажется внешним епископом, а по сути будет очень далеким от истинной христианской жизни. Никогда не надо забывать не только епископом, но и священником, да и любому мерянину верующему. Прекрасные слова Сергея Васильевича Фуделя, что есть церковь, а есть призрак церкви, который имеет полностью видимость церкви, но не имеет самого главного, не имеет ее силы, не имеет этой благодати, не имеет того качества жизни, которое отличает христианина от нехристиан. И можно носить любые облачения, можно занимать любой высокий пост церкви и при этом быть на самом деле вот таким вот призраком ее. Дай Бог, чтобы мы помнили про это и в ту меру, в какая у нас есть, старались, чтобы с нами этого не происходило. И вот мне кажется, здесь единственная может быть только такая гарантия, отчасти гарантия, когда у человека болит сердце не за себя, а за тех, кто рядом с тобой, за тех, помните, как прекрасно у сен ты всегда в ответе за тех, кого приручил. Да. Вот.
0: вот еще один вопрос. Вот каким образом, опять же, наверное, это надо спрашивать, конечно, было бы не вас, а... — Епископов. Но вот каким образом человек из простого монаха становится епископом? Как его избирать? То есть я имею в виду, каким, какие критерии и каким образом этот человек попадает в поле зрения? — Вы знаете, я могу из собственного
1: опыта жизни в духовной школе, рядышком с лаврой преподобного Сергия, все таки приходилось видеть епископов, нынешних епископов, когда они еще были студентами семинария, даже абитуриентами, Я вам хочу сказать вот что. Человек человек становится в церкви, раскрывается во всей полноте своих талантов и дарований. И вот зачастую тот, на кого внешне смотрят, он такой там э, внешне легкомысленный человек, живой, общительный, ну, наверное, там сейчас женится, она приходит куда-нибудь, идет, смотришь, уходит в монастырь. Открывает совершенно новая грань в его жизни. В монастыре ему дает какое-нибудь самое простое там... Самое низкое, может сказать, непочетное послушание. Он прекрасно с ним справляется. И в нем начинают, вот знаете, как в раскрывающемся бутоне появляются все больше и большие оттенки. И вот когда администрация монастыря, наместник видит, что вот есть в этом человеке способность к какому-то управлению, способность прежде всего быть ответственным за то, что он делает то этот человек может уже вполне э, быть рассмотрен как кандидат на хератонию в архиерии вообще этот момент очень интересный очень такой знаете как бы трогательный ну... Тут пересекается с одной стороны воля Божия, а с другой стороны готовность самого человека.
0: Ну что ж, спасибо вам большое за этот интересный рассказ. Как всегда, времени немножко не хватило. Мы прощаемся с вами. Напомню, что гостем нашей программы был отец Павел Великанов. А в следующий раз мы будем говорить о почитании святых икон. Счастливо. Всего доброго. Вы слушали программу «Пасторские беседы»